0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 Dos versículos 13 até o versículo 15 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 Dos versículos 13 até o versículo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 a 15. O Renan colocou aqui pra gente. Vamos ler juntos aqui que a gente lê na mesma versão. Aqui, ó, vamos ler aqui na tela, a gente lê tudo juntos, na mesma versão. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Renan, volta lá. Vamos ler juntos agora, irmão? Todos juntos, em alto e bom som. Vamos lá. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso é que farei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos de aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós,
1: para que a graça,
0: multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelos louvores, obrigado por tudo que a gente já fez até aqui. Até agora fomos nós fazendo, entregando ao Senhor o nosso culto, mas agora é a hora do Senhor nos responder, é a hora do Senhor falar conosco, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor, dá-nos coração pronto para receber a semente da Tua Palavra e um coração obediente para obedecer tudo aquilo que a Tua Palavra vai nos falar. Nós oramos que enquanto a gente ouve a Tua voz, a Tua Palavra, haja cura, haja libertação haja salvação haja o trabalhar do Senhor na nossa casa, no meio da nossa parentela o Senhor é aquele que passeia no meio dos sete castiçais o Senhor passeia no meio das igrejas o Senhor passeia no meio da igreja, tu vê o que a tua igreja necessita e vai operando como o Leandro orou ó pai, tu tens liberdade fique à vontade no nosso meio vem mover e fazer aquilo que tu queres, nós oramos em nome nome de Jesus, amém. amém. Irmãos, como anda a sua fé? Como anda a sua fé? A fé que Deus quer que tenhamos, a fé que Deus espera de nós, é uma fé vitoriosa. Como anda a sua fé? Como anda a sua crença? Como anda a sua fé na palavra de Deus? Como anda a sua fé na promessa, nas promessas que Deus tem para você? Alguns anos atrás eu estava vendo uma pregação do pastor Ademar de Campos. Pastor Ademar de Campos, nós conhecemos as músicas dele. Você pode nunca ter visto o pastor Ademar de Campos, mas você já cantou muitas e muitas vezes Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você já cantou, por exemplo, Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Você já cantou pelo Senhor? mas sim então, o pastor Ademar de Campos é o autor dessas canções e uma vez eu vendo uma pregação dele ele falou, ele pregava sobre as promessas de Deus e ele disse, todo crente precisa ter uma promessa porque a promessa é aquilo que faz a gente caminhar o que é que fez o povo caminhar em direção à terra prometida? a promessa Deus prometeu ao povo A promessa é aquilo que nos dá esperança A promessa é aquilo que nos dá perseverança A promessa é aquilo que nos faz orar sem cessar A promessa é aquilo no que nós colocamos a nossa fé E apoiamos a nossa fé E aqueles que têm uma fé vitoriosa Alcançarão o cumprimento da promessa Então como anda a sua fé? O apóstolo Paulo está falando de uma fé vitoriosa Vitoriosa Primeiro Paulo, ele fala dos versículos 7 até o versículo 12. Ele está contando do que aconteceu com ele. Paulo está falando, olha, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele começa a relatar, em tudo somos atribulados. Olha o que Paulo está falando, em tudo, em tudo é em tudo. Paulo está falando, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimamos, somos perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo está dizendo que podemos ser atribulados, mas a angústia não vai nos consumir você pode ser atribulado irmão, a tribulação pode vir sobre a sua vida mas se a sua fé é vitoriosa, se você mantém uma fé vitoriosa a angústia, a, a, a tribulação não vai te angustiar, não vai te consumir na angústia você pode estar perplexo diante dos dilemas que se apresentam mas você não vai desanimar se a sua fé for vitoriosa Você pode até ser perseguido, mas você não será desamparado, porque você perceberá que mesmo em meio à perseguição, Deus não desampara aqueles que são seus. Você pode, irmãos, até ser abatido, e às vezes o abatimento vem, como aconteceu com Elias, aquele grande homem de Deus, que tinha uma fé vitoriosa, mas um momento ele se torna abatido, ele recebe uma notícia, de que a rainha mandou um decreto, um um recado para ele, a rainha falou, assim como você fez ontem, com os profetas de Baal, você matou os meus profetas, eu vou matar você, e aí aquilo entra Aquela palavra maldita entra nele e abate ele. Não apenas a palavra, mas o que estava por detrás da palavra. O que abateu Elias não foi o medo da rainha. Elias não estava com medo da rainha. Elias não estava com medo do rei. O que abateu Elias e que faz Elias caminhar para o deserto é que o povo não ouviu o que ele pregou. É que o povo não se converteu. É que o povo não entendeu. Mesmo diante do grande grande milagre que Elias tinha feito Elias fez o fogo cair do céu, ele orou o fogo consumiu o seu altar consumiu o seu sacrifício não apenas consumiu um sacrifício comum, consumiu um sacrifício que estava mergulhado na água, porque ele tinha mandado jogar água no sacrifício irmãos, então o milagre foi grande, mas o coração do povo ainda estava longe de Deus, o profeta está frustrado, o profeta está abatido, ele está desanimado e ele vai andando em direção ao monte Mas note que ele não está fugindo de Deus Ele não foge do ministério Ele não foge da chamada Ele foge para Deus Ele vai para o Horeb O Horeb é o monte onde Deus fala O Horeb é o lugar onde Deus se apresenta Onde Deus falou com Moisés É o lugar onde a voz de Deus é ouvida Então ele está abatido sim Mas no meio do seu abatimento ele corre para Deus. Só quem tem uma fé vitoriosa, mesmo abatido, corre para Deus. Aleluia. Paulo está dizendo, eu fui abatido. Fui abatido, mas não fui derrotado. A gente pode até ser abatido, irmãos. Mas derrotado, não. Porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo conta essas histórias, e aí ele fala da fé, ele fala de tudo isso que ele enfrentou, aí o versículo 13 ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie por isso que falei, Paulo fala que mesmo diante de toda essa situação, há um espírito sobre ele, o espírito da fé, Paulo fala que há algo sobre ele. E eu gostaria de destacar nessa noite, o sermão presbiteriano, três pontos. Três verdades sobre a fé vitoriosa. E a primeira verdade sobre uma fé vitoriosa é que uma fé vitoriosa está baseada na revelação divina, na revelação de Deus. O versículo 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Paulo está dizendo que ele tem um espírito de fé. O teólogo John MacArthur diz que essa expressão, espírito de fé, fala de uma atitude de fé. E essa fé está baseada na palavra de Deus, porque Paulo está citando o Salmo 116, versículo 10. O Salmo 116, versículo 10 Fala o que Paulo está citando aqui no capítulo, tre- no capítulo 4, versículo 13, Salmo 116, versículo 10. O salmista está contando da sua experiência, da angústia, do sofrimento, das lutas, das perseguições que ele enfrentou. Salmo 116, versículo 10. O salmista vai falar... Eu cria, ainda que disse... Estive sobre modo aflito, eu cria, está aqui, olha irmão, já colocou para a gente, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito, lá Paulo disse, eu cria, por isso disse, por isso falamos, Paulo está se referindo a isso aí, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito, o Paulo apoia a fé dele nesse verso. Paulo está nos ensinando que uma fé vitoriosa se apoia na palavra de Deus. Não apenas nas experiências ou no poder de Deus. Deus é poderoso, irmãos, e a gente tem que se apoiar a nossa fé também no poder de Deus, é verdade. Mas não só no poder, principalmente na palavra porque a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então quando a nossa fé está baseada na palavra, é certeza do sucesso, é certeza de que vai acontecer, é certeza de que vai dar certo, porque a nossa fé não é uma fé simplesmente do positivismo, vai dar certo, vai dar certo, mas é uma fé naquilo que Deus falou, e se Ele falou, vai acontecer, uma fé vitoriosa se apoia na palavra de Deus a fé vitoriosa é a fé que te faz andar acima dos dilemas acima das tempestades é a fé de Pedro que diz, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, eu sei que é impossível andar sobre as águas, mas sobre a tua palavra é possível então se és tu manda-me ter contigo e Jesus disse, vem e, irmão, Jesus está dizendo para nós nessa noite, que precisamos ter uma fé vitoriosa, que é a nossa vez de sair do barco é a nossa vez de parar de falar sobre Pedro, é a nossa vez de parar de falar do testemunho dos outros e viver o nosso testemunho, é a tua fé vitoriosa que te fará sair do barco e te fará viver novas experiências de milagres com Deus, porque com Deus, diz Paulo é viver novidade de vida é novidade de vida é o novo, a cada dia, o milagre de ontem foi para ontem mas para hoje, ele tem um novo milagre, e para amanhã um novo agir, e para depois de amanhã algo novo, e depois e depois, sempre novo sempre novo, porque se renova a cada dia aleluia, glória a Deus ele tem novidade de vida para você você recebe, recebe nessa noite? aleluia uma fé vitoriosa está baseada na palavra de Deus é como aquele aquele homem centurião que trabalhava para o império o império romano ele manda um recado a Jesus vem na minha casa curar o meu servo o meu escravo um homem bom, né? preocupado com o escravo um homem bom ele manda o um recado a Jesus e Jesus diz assim, diz que eu estou indo lá e ele se dá conta de que não é digno de receber Jesus na sua casa. E ele fala assim, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Manda uma palavra, porque eu tenho soldados que estão diante de mim e debaixo da minha autoridade. E eu sei que o Senhor tem poder, olha o que o homem está falando, ele está dizendo que você tem autoridade sobre a enfermidade, a enfermidade está debaixo da tua autoridade, assim como os soldados estão debaixo da minha autoridade, porque eu mando os soldados, vão e eles vão, vêm e eles vêm, então eu sei que o senhor tem a mesma autoridade sobre a enfermidade, o senhor pode curar daí de longe, o senhor não precisa nem chegar aqui, eu sei que o senhor pode fazer isso, Basta uma palavra do Senhor. E o Senhor então liberou a palavra. E aquele servo foi curado. A fé vitoriosa é a fé baseada na palavra. Que sabe, irmãos. Que Ele é poderoso para transformar o caos. Para dar vida no caos. Para pôr ordem no caos. Outra eu estava lá no culto. Na nossa igreja matriz. Foi uma benção o culto. E aí, teve um momento que o Ministério de Dança apresentou uma dança e a música estava falando: Sou tua casa, sou teu lar, mude as coisas de lugar. E nesse momento, eu não sei porquê, eu comecei a orar por uma amiga, pela Paula, que vocês estão me ajudando em oração. E naquele momento, irmãos. Deus começou a ministrar comigo, eu fechei os olhos e esqueci das meninas que estavam dançando. Se elas erraram, nem sei, porque eu me conectei em Deus. E Deus começou a me, me mostrar uma coisa. Deus começou a falar comigo assim, como eu coloco na casa as coisas no lugar. Eu estou colocando na casa da Paula as coisas no lugar. Está movendo. É o Deus da Palavra. É a fé na palavra, é a fé naquele Deus que promete e cumpre aquilo que prometeu. Uma fé vitoriosa está baseada naquilo que Deus falou. Paulo não baseia sua fé nas suas experiências, ele tinha muitas experiências. Mas ele vai contar que a sua fé está baseada no Salmo 116, versículo 10. É interessante como os homens de Deus eles criam na palavra, tinham esse, essa crença forte na palavra. É interessante como Jonas, dentro do peixe, ele faz uma oração que ele aprendeu com a Bíblia, ele não ora espontaneamente. Quando você vê Jonas orando, ele está tá orando os salmos. A importância de conhecer a palavra é que quando você ora, você tem esse conteúdo da palavra para orar. É importante orar a palavra, irmãos. Quando você ora pela cura de alguém, você fala, Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados, diz lá o profeta Isaías a tua palavra diz que a oração da fé curará os enfermos e você começa a orar a palavra e você está declarando a palavra de Deus e está declarando que a sua fé não se baseia em conto da carochinha, mas se baseia na palavra de Deus e diz a palavra que Deus vela pela sua palavra ele Sim. disse que a palavra que sai da sua boca não voltará para ele vazia, Sim. mas antes cumprirá aquilo que lhe e a praz. Amém. Então a palavra de Deus tem um propósito para se cumprir. Então quando a nossa fé se baseia nessa palavra Quando a gente começa a inserir a palavra Nas nossas orações, nas nossas canções No nosso dia a dia Quando a gente começa a aplicar a aplicação da palavra Isso vai gerando uma atmosfera de milagre Isso vai gerando um ambiente Porque é pela palavra que o ambiente se transforma A terra era sem forma e vazia O Espírito de Deus pairava, preparava o ambiente E a palavra de Deus disse, haja luz e houve luz As trevas foram dissipadas e o caos colocou ordem Deus nesse caos pela palavra, então quando a gente toma posse da palavra, quando a gente começa a orar a palavra, quando a gente começa a profetizar a palavra na nossa vida, a gente vai aplicando a palavra, nossa fé vai aumentando e vai se tornando uma fé vitoriosa quando você lida com algum problema, você apareceu um problema na sua vida, na sua casa e aí você conecta em Deus conecta na palavra, mas eu andarei sobre as águas ou seja, eu andarei assim desse problema o que a palavra declara que eu posso então eu posso essa é a fé vitoriosa em Deus espera isso de você Paulo diz Paulo diz o que diz o Salmo 116 eu crie por isso falei uma fé que se apoia na palavra segunda Verdade que a gente aprende nesse texto de Paulo sobre uma fé vitoriosa é que uma fé vitoriosa está baseada no poder da ressurreição. Paulo diz no versículo 14 Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco a fé de Paulo não se apoia só na palavra, a fé de Paulo se apoia também no poder da ressurreição, no poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse que a maior prova da suprema grandeza do poder de Deus, ou seja, aquilo que que prova mesmo de verdade a grandeza do poder de Deus, é a ressurreição de Jesus. E Paulo diz isso em Efésios, irmãos. Paulo diz isso, essa frase que o Hernandes cita. Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. O Renan vai colocar para gente aí. Vou dar trabalho para o Renan. Efésios capítulo 1, Renan, versículo 19 e 20. Já colocou, é rápido no gatilho o texto diz e qual a suprema grandeza do seu poder note, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder suprema grandeza do seu poder eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus prova a grandeza do seu poder, a supremacia do seu poder, a excelência do seu poder, a eficácia da força do seu poder quando ele tira Jesus daquele túmulo. Quando ao terceiro dia que Jesus passava pela morte. A, o pai diz: Filho, vem para fora. Assim como o filho disse: Lázaro, vem para fora. A voz do pai ecoou no túmulo de Jesus e disse: Filho meu, em quem minha alma se compras. Vem para fora. E o filho veio, e ali a gente vê o poder de Deus, a excelência, a supremacia e a eficácia do poder de Deus, quando ele tira Jesus dentre os mortos. Aí a gente lembra de Paulo em Coríntios, capítulo 15, na primeira carta dizendo: "Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte, tragada foi a morte. Jesus venceu a morte no poder de Deus, quando Deus o chama, o tira da morte quando o pai tira Jesus da morte, ele vence a morte, ele vence o nosso inimigo, Paulo diz que ali estava o último inimigo a ser vencido, a morte, mas na na ressurreição de Jesus, a morte é vencida, agora irmão, pensa comigo, se o poder, a grandeza do poder de Deus é revelada na ressurreição de Jesus, Acaso há algo demasiadamente difícil para Deus que Ele não possa fazer em Seu favor? Por isso a sua fé precisa ser uma fé vitoriosa, uma fé que se apoia no poder de Deus, no poder da ressurreição. Se Ele venceu a morte, não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia. Ah, vale um glória a Deus esse negócio, não vale? Um... Aleluia. Paulo afirma isso muitas vezes por exemplo Romanos capítulo 6 versículo 5 depois Romanos 8, 11 primeiro aos Coríntios 6, 14 primeiro aos Coríntios 15, 22 Paulo vai afirmando a vitória e o poder de Deus sobre a morte essa é a certeza de fé ela nos consola na nossa aflição irmão. A certeza de que Cristo venceu a morte, e por isso a morte não dá mais a última palavra sobre a nossa vida. Não é a morte que dá a última palavra. A gente percebe isso quando Jesus foi chamado por Jairo. Ah, meu Deus! Quando Jesus é chamado por Jairo para ir na casa de Jairo, Jesus vai, mas Jesus é interrompido no caminho pela mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, então, toca em Jesus com a fé vitoriosa dela. Aquela mulher toca em Jesus e a gente vê, irmãos. A gente vê que ela é curada. Mas aí o texto também vai dizer que os amigos de Jairo chegaram para Jairo e dizem assim, incomoda mais o mestre. Tua filha morreu. Em outras palavras, ela estava dizendo, você perdeu seu tempo. Você perdeu o seu tempo vindo à igreja. Você perdeu o seu tempo indo receber oração lá pela cura, ser ungido, você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo indo atrás desses Jesus. Mas Jesus disse, já era, se creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer, né? Ela morreu, é. Jesus disse, ela não morreu, ela dorme. Jesus está nos ensinando que a morte não dá mais a última palavra sobre a nossa vida. As más notícias não precisam ser temidas por nós. Não são mais as más notícias que vão determinar nosso destino. Não é o diagnóstico médico, não é o desemprego, não é o coronavírus, não é a economia do Brasil. Não são essas coisas, não é o jornal, irmão não é notícia do jornal que vai determinar nosso futuro nosso futuro está nas mãos daquele que tem todo o poder nosso futuro está nas mãos de Deus nas mãos de Deus e aí o Jairo tem que ouvir Jesus Ele ouve Jesus E quando Jesus chega na casa de Jairo Ele fala assim Tira esse pessoal incrédulo daqui Esse pessoal que não crê Esse pessoal que não tem a fé vitoriosa Tira eles daqui E ele fala Só vai vir Alguns discípulos Era a patotinha de Jesus Pedro, Tiago e João A patotinha de Jesus entrou E os pais da menina e ele disse, talita come. Menina, levanta-te E a menina levantou Porque ele é a ressurreição e a vida a Amém. Jesus disse, vai chegar o tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E aqueles que ouvirem, ressuscitarão Sabe quem são os mortos? Que Jesus estava falando Aquele morto que está lá na tua casa Está vivo, mas está morto Porque não tem ainda a vida de Deus Mas Jesus falou Que chegará o tempo em que ele vai ouvir E quando ele ouvir A vida vai entrar nele Nela E ele vai glorificar o nome do Senhor Vai chegar o tempo Nossa fé precisa estar fundamentada No poder da ressurreição Terceiro lugar, irmãos, para a gente terminar. Em primeiro lugar, a nossa fé se apoia na palavra de Deus. Em segundo lugar, a nossa fé se apoia no poder da ressurreição. Em terceiro lugar, a fé vitoriosa está direcionada para a glória de Deus. O versículo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha que coisa bacana que Paulo está falando. Todas as coisas Deus criou por amor a você. Todas as coisas existem por amor a você. Amém. Amém. Para que a graça, a graça de Deus, o que é a graça? O que salvou você? Você não foi salvo porque você simplesmente creu. Você poderia crer e não existia a graça. Se não fosse a graça, não bastaria a fé. A fé não é o suficiente para que a pessoa seja salvo. É preciso da graça. Pela graça sois salvo. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É presente. Salvação é o presente de Deus. Então, todas as coisas Deus fez por amor a você para que a graça se multiplique. Ele diz assim, multiplicando-se torne abundante as ações de graças por meio de muitos. O que, que Paulo está falando? Que Deus fez todas as coisas por amor a você. Então, que quando o ser humano recebe o favor de Deus, automaticamente deveria acontecer no coração do ser humano ações de graça. É isso que ele está falando. Para a glória de Deus. Então, uma fé vitoriosa, é uma fé que está direcionada para receber o milagre, mas para que o milagre glorifique a Deus é isso que Paulo está falando então o que é uma fé vitoriosa? é uma fé que crê que Deus vai fazer e quando Deus faz, glorifica a Deus dá glória ao nome de Deus volta para Deus é como aquele caso do que o pastor Vanderlei falou uma vez Eu não sei se foi ele que orou ou um, um, um outro pastor, eu não lembro agora. Tem alguns anos que ele me contou esse caso. Mas ele diz que um irmão falou, pastor, eu estou desempregado, eu não aguento mais. Pastor, ora por mim, para Deus me abençoar. E o pastor orou, e Deus abençoou. E aquele homem entrou por uma grande porta de emprego, o homem ficou com o bolso cheio da grande, Acho que eu vou lá pedir esse pastor para orar por mim. <risos> O homem ficou com o bolso cheio Aí o homem comprou uma casa de campo uma casa de praia No verão, no fim de semana Ele estava na casa de praia E no inverno Na casa de campo E nunca mais voltou para a igreja E o pastor foi visitar aquele irmão Falou, agora eu vou orar Para Deus fechar a porta para você, seu miserável Para você poder voltar para a igreja Ou seja O milagre O milagre na vida Daquele irmão não foi para a glória de Deus não foi porque aquele irmão fez o que? usufruiu, meteu o pé e não deu glória a Deus o milagre a fé vitoriosa gera um milagre para testemunho é aquele milagre que você chega no trabalho contando e a pessoa eu sabia que Deus era assim Mas não. então senta aqui que eu vou te contar Deus não fez só isso por mim, não fez muito mais coisa então é um milagre que glorifica a Deus não é um milagre e que exalta o homem? É como a Heloísa falava. Tinha um irmão lá na, na minha antiga igreja, em Milópolis. Ela falava assim, o fulano não deixa Jesus ser estrela do culto. Tem que ser ele a estrela do culto. Ah. É porque Deus usava o fulano com muitas revelações e profecia. Mas às vezes, irmãos, às vezes não precisava. Já agiu, irmão, sabe? Eu sou assim. Quando Deus vem no culto e arrebenta com tudo... Eu acho que o pastor, se o pastor subir para pregar... Às vezes ele até atrapalha... Ele vai lá, faz uma oração... Despede o povo... Deus já fez o que tinha que fazer... Amém... Não é não... Mas está aqui no momento do louvor... Um ora... Um se abraça... Aí se tinha um irmão com problema com o outro... Já se perdoa... Aí a irmã é curada... Sem ninguém nem orar por ela... O outro é liberta, O outro recebe uma resposta... Deus vai falar no íntimo... O pastor ele vai pegar o um microfone para atrapalhar... Não... Então, meu irmão, vamos embora, vamos para o nosso lanche compartilhado, que Deus já fez o que tinha que fazer. É para a glória de Deus, mas aí ele sempre tinha uma revelação, sabe? Ele sempre tinha que ter uma... E às vezes você vê que o cara estava forçando, e aí eu não falou uma vez, o, o fulano não deixa Jesus ser estrela do culto. Ele tem que ser a estrela do culto. Isso é perigoso, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Todo mundo assim que se sente a estrela, uma hora vai ser estrela cadente, vai cair. E cai, irmãos, porque Deus abate o soberbo, mas levanta, eleva, exalta os humildes. Então uma fé vitoriosa é direcionada para a glória de Deus. Você quer ter essa fé, irmão? Eu também. Porque todo milagre que acontecer na sua vida precisa ser para o culto em ação de graça. Irmão, que saudade de culto em ação de graça, hein? Começar a orar, só vamos fazer milagre aí que eu quero comer bolo na casa dos irmãos. Toma até chá, até chá. Mas tem que ser o chá gelado, mestre. estia. Toma até chá. Glória a Deus, irmãos Deus tem para você uma fé vitoriosa E nessa noite, Deus quer ativar essa fé em você Termino aqui, Deus quer ativar essa fé em você Uma fé que se apoia na palavra Uma fé fundamentada no poder da ressurreição E uma fé que gera milagre pra glória de Deus Pra glória de Deus eu quero profetizar que Deus vai fazer milagre na sua vida para a glória dEle. Vai ser para você vir aqui contar testemunho, para você fazer igual a remancate aqui. Logo no primeiro dia de campanha, Deus já abençoou ela. Primeira semana da campanha de oração de terça-feira, a mulher já saiu daqui com um milagre. Porque Deus faz para a glória dele. Porque Deus é bom. E ele quer fazer na sua, na minha, na sua família, no seu vizinho, no seu colega de trabalho. Deus quer fazer. Deus vai fazer, irmão. Porque Ele é bom. Eu vou deixar você falar, irmão. Eu vou deixar. Amém?